0: Umzuschalten. Zum weiteren Verfahren komme ich gleich zurück. Üblicherweise erläutere ich noch mal kursorisch den Anhörungsgegenstand. Das werde ich heute nicht tun, weil wir aus aktuellen Gründen heute ein bisschen verschieben mussten und diese Anhörung auch zeitlich einkürzen mussten. Ich danke allen sehr für ihre Flexibilität zeitlich und ihr Verständnis darum, heute nur den Titel des Gesetzentwurfs, den wir anhören, das ist der Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten Nutzung von Gesundheitsdaten, kurz Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Den finden Sie auf der Bundestagsdrucksache 209046 für alle, die da noch mal etwas nachschlagen wollen. Zum Ablauf der Anhörung und stehen jetzt 60 Minuten zur Verfügung. Diese 60 Minuten werden auf drei Frageblöcke verteilt, entsprechend der Stärke der ähm, Fraktionen. Das heißt, wenn sich alle ähm, Fragenden und Sachverständigen möglichst kurz fassen, dann können viele Aspekte beleuchtet werden und viele Fragen gestellt werden. Wenn Sie aufgerufen werden als Sachverständige, bitte ich Sie jedes Mal, Ihren Namen und Ihren Verband zu nennen, für den Sie heute eingeladen sind. Das ist notwendig für die Zuschauenden am Bildschirm und für die Protokollerstellung. Und einmalig bei dem ersten Aufruf bitte ich Sie, gemäß der Regelung in Paragraph 70, Absatz 6, Satz 3 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages etwaige finanzielle Interessensverknüpfung in Bezug auf unseren Beratungsgegenstand offen zu legen. Sollte das nicht der Fall sein, reicht es, wenn Sie sagen, es bestehen keine Interessenskonflikte zum Anhörungsgegenstand. Wenn Sie ähm, online dabei sind und aufgerufen werden, einmal Kamera und Mikro anstellen. Das klappt in aller Regel sehr, sehr gut. Wer hier ähm, im Raum ist, bitte ich, äh, Mobiltelefone auszustellen. Ein Klingeln kostet 5 Euro für einen guten Zweck. Ganz wichtig nochmal für alle, die auf der Besuchstribüne sind Sie dürfen weder beifalls noch ähm, irgendwie Missfallensbekundungen machen, Sie dürfen auch ähm, nicht Filmen oder Fotos machen. ansonsten herzlich willkommen schön, dass Sie da sind und ähm, Interesse an dieser Anhörung haben. Ich weise noch darauf hin. Wir werden live im Parlamentsfernsehen übertragen und das Wortprotokoll wird auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Vielen Dank an alle Sachverständigen, dass Sie gekommen sind. Herzlichen Dank für die noch mal extra, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben. Und dann geht es jetzt auch schon direkt los. Und die erste Frage. Darf die Fraktion die der SPD stellen, Und das ist Frau Behrens. Bitte schön.
1: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Herrn Dr. Baas. Nicht zuletzt die Pandemie hat uns vor Augen geführt, wie wichtig die Möglichkeit der Zusammenführung relevanter Gesundheitsdaten ist. Herr Dr. Baas, welche Bedeutung messen Sie der grundsätzlichen Stoßrichtung des hier vorliegenden Gesetzentwurfs der Bundesregierung zum GDNG bei?
0: Herr Dr. Baas, bitte.
2: Ja, Jens Baas für die Technikerkrankenkasse, keine Interessenskonflikte. Ich, meiner Meinung nach ist es eines der wichtigsten Gesetzesvorhaben in dieser Legislaturperiode. Wir haben gesehen, dass wir gerade auch im internationalen Vergleich in Bezug auf die Datennutzung wirklich ein Entwicklungsland sind. Wir konnten die Corona-Pandemie kaum verfolgen. Wir wissen heute noch nicht, wie wir Impfschäden mit anderen Themen zusammenführen. Wir können das Thema long COVID kaum verfolgen. Und so können wir es in ganz vielen anderen Bereichen außerhalb der Pandemie genauso sehen. Ich glaube, das Zusammenführen von Gesundheitsdaten ist wirklich, wenn man das unterlässt, sträflich, gefährdet Leben ist gefährlich und macht sage ich mal die Versorgung in Deutschland schwieriger, ineffizienter, teurer und gefährlicher für die Patienten. Also von daher meine klare Aussage eines der wichtigsten Gesetze, was wir in der Legislaturperiode im Gesundheitssystem im moment sehen.
0: Vielen Dank Herr Dr. Bas, Herr Mives bitte.
3: Meine Frage geht an Herrn Böttcher von der Barmer. Herr Böttcher, Patientinnen können einer Auswertung ihrer EPA-Daten durch das Forschungsdatenzentrum widersprechen. Welche Argumente würden Sie als Kassenvertreter Ihrem Versicherten gegenüber ins Feld führen, damit er der Sekundärdatennutzung nicht widerspricht?
0: Herr Böttcher, bitte.
4: Marcel Böttcher von der Barmer und keine Interessenkonflikte. Ich denke, die Krankenkassen müssen eine ganze Reihe von Botschaften senden und eine ganze Reihe von Formaten und Kanälen finden, um die Versicherten darüber zu informieren. Und Ich denke aber, dass es am Ende immer wieder auf drei Kernelemente zurückgehen wird. Das erste Element ist, dass, wenn die Daten gespendet sind, sie nicht auf den Versicherten zurückzuführen sind. Das zweite Element ist, dass den Versicherten kein Schaden oder kein Nachteil droht dadurch. Und Ich glaube, das dritte und vielleicht wichtigste Element ist, dass die Versicherten damit Gutes tun können, dass sie potenziell Leben retten können. Und wir müssen natürlich auch darüber sprechen, dass wir enorme Anstrengungen unternehmen, um die elektronische Patientenakte sicher zu machen, dass wir enorme Anstrengungen unternehmen, dass der Transport der Daten zwischen FDZ und zwischen EPA hochsicher ist, dass weder die Krankenkassen noch die Betreiber der Akte auf die pseudonymisierten oder auf die Klardaten Zugriff haben. Aber am Ende sind es, glaube ich, immer wieder drei Botschaften. Es entsteht kein Schaden, es entsteht kein Nachteil. Sie sind nicht mehr zu dir zurückverfolgbar und am Ende Kannst du Gutes damit tun?
0: Vielen Dank, Herr Böttcher, ähm, Herr Mende.
5: Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an den Einzelsachverständigen, Sachverständigen, Herrn Professor Karag Karagianidis und würde ihn gerne fragen. Bitte skizzieren, skizzieren Sie uns doch ein kurzes Beispiel, wie auch vor dem Hintergrund Ihrer Pandemieerfahrungen die Zusammenführung bzw. die Verknüpfung von Daten unseres Gesundheitssystems, die Qualität des Systems und die bessere Allokation knapper Ressourcen fördern kann.
0: Herr Professor Karakanides, Sie sind online dabei. Bitte schön.
6: Ja, Christian Karakanides, Universität witten ideeller Interessenskonflikt, Leiter des DIVI-Intensivregisters. Wir haben in der Pandemie ja gesehen, dass uns einige Länder vorgemacht haben, wie schnell man aus den Gesundheitsdaten extrem wichtige Erkenntnisse gewinnen kann. Als Beispiel möchte ich nennen Israel mit Clalit, einem der großen vier Versicherer, die in Windeseile sehr schnell berechnet haben, wie hoch die Effektivität der Impfung ist, wie hoch die Effektivität der Corona-Medikamente ist. Das waren alles extrem wertvolle Daten, die aus dem Ausland kamen, die wir hier bei uns in Deutschland auch verwendet haben, die wir aber selbst nie machen konnten, weil wir diesen Zugang zu den Daten nicht hatten. Wir haben darüber hinaus im Klinikalltag jeden Tag die Schwierigkeit, dass Patienten vor uns stehen und dass wir nicht wissen, was sie haben, weil wir keinen Zugang dazu haben, was die Patienten haben, mal ganz unabhängig davon, dass wir die Daten nicht auswerten können, ist das auch für das Leben der Patienten ganz häufig in der Notfallsituation extrem schwierig, dass uns dieser Datenzugang fehlt. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Und Herr Dr. Wollmann fragt als Nächstes, bitte.
7: Ja, meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Dr. Jens Baas. Herr Dr. Baas, es gibt einige Stimmen, die im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf, äh, dem geplanten Paragraph 25b Befürchtungen äußern. Krankenkassen sollen hier die ihren schon heute bekannten Routinedaten nach voriger Zustimmung des Versicherten nun ausschließlich im Interesse der Versicherten und präventionsorientiert auswerten dürfen. Bitte skizzieren Sie uns doch einmal einen solchen Fall, wie wird so etwas erwartungsgemäß ablaufen?
0: Herr Dr. Baas, bitteschön.
2: Ja, Jens Baas für Techniker Krankenkasse. Zunächst mal muss man vielleicht sagen, was wir mit diesen Daten nicht machen können, weil uns das immer zu Unrecht vorgeworfen wird. Man kann mit diesen Daten keine Medizin machen. Das sind Abrechnungsdaten und mit Abrechnungsdaten kann man keine Medizin machen. Man kann aber eine ganze Reihe an Auffälligkeiten erkennen, die interessant für die Patienten sein könnten und sie unterstützen in der Behandlung. Das ganz banale Beispiel, Medikamentenwechselwirkungen oder man kann sie auf anstehende Impfungen hinweisen. Das sind Themen, die man ganz einfach machen kann. Wenn ich mal einen komplizierteren Fall machen soll, wenn wir einen Patienten haben, bei dem wir sehen im Versicherten. Er geht auf einmal öfter zum Arzt, dann geht er zum Orthopäden. dann sehen wir, dass er Schmerzmittel bekommt, dann gehen wir, dass er zur Physiotherapie bekommt. Und dann ist es heute so, dass wir dann vier Wochen später eine Rechnung bekommen, er hat sich am Rücken operieren lassen. Wir wissen, 90 Prozent dieser Operationen wären nicht notwendig gewesen, wenn er vorher in ein Fachzentrum gegangen wäre. Hätten wir jetzt also die Möglichkeit, Ihnen bei so einem Verlauf zu sagen, wir sehen, deine Entwicklung geht offensichtlich darauf hinauf, dass du was am Rücken hast, geh doch bitte zu einem Spezialisten, bevor du dich operieren lässt, dann wäre das ein ganz einfaches Beispiel, was mit Medizin nichts zu tun hat, was aber den Patienten darauf hinweist, kann, bitte lass dich von jemandem untersuchen, der sich wirklich auskennt, und lass dich nicht einfach leichtfertig operieren. Das ist ein Beispiel, wo man ganz einfach sehen kann, dass man unseren Daten, ohne Medizin zu machen, kann, dem Patienten viel Leid ersparen könnte.
8: Herr Dr. Baas, danke schön. Frau Stammfiebig. Danke, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Böttcher. Herr Böttcher, Sie haben die Ausführungen von Herrn Dr. Baas gerade gehört. Möchten Sie aus Ihrer Sicht noch Aspekte ergänzen? Herr Böttcher, bitte
4: von der Also Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von fantastischen Use Cases, die wir aus der Tasche ziehen könnten an der Stelle. Die Barmer hat 2018 eine Studie durchgeführt, wo wir festgestellt haben, dass 150.000 Frauen im gebärfähigen Alter teratogene oder fetotoxische Stoffe verschrieben bekommen haben. Also Stoffe, die im Bereich, wenn eine Frau schwanger wird, den Fötus schädigen können, Missbildungen hervorrufen können. Und wir haben des Weiteren herausgefunden, dass Frauen auch im ersten Trimester und 1200 Frauen auch im zweiten und dritten Trimester noch solche Stoffe verschrieben bekommen haben. Das sind häufig Medikamente gewesen in der Dauermedikation gegen multiple Sklerose oder gegen Epilepsie, gegen Schilddrüsenerkrankungen, gegen Migräne. Und das lässt uns Schluss, zu dem Schluss kommen, dass es keine intendierte Therapie im Rahmen der Schwangerschaft war, sondern es einfach eine Dauertherapie war, die im Vorfeld der Schwangerschaft bestand. Und Momentan haben wir keine Möglichkeit, diese Versicherten zu kontaktieren. Grundsätzlich wäre es natürlich unter 25b deswegen denkbar, dass wenn wir Frauen im gebärfähigen Alter haben, dass wir sie darauf hinweisen, äh, vorsichtig, behutsam, dass die Versicherte, wenn eine Schwangerschaft vielleicht geplant ist, wenn die Möglichkeit auf eine Schwangerschaft besteht, dass der Leistungserbringer, die Ärztin, der Arzt aufgesucht wird, um Therapieoptionen zu diskutieren, um dieses Risiko einfach frühzeitig zu mitigieren.
0: Danke schön, Herr Böttcher. Frau Behrens, bitte. Ja,
1: meine nächste Frage richtet sich an den Verbraucherverband. Äh, Die Anwendungsfälle des Paragraphen 25b werden im Gesetzentwurf eng umgrenzt. Seltene Erkrankungen, Krebserkrankungen, schwerwiegende Gesundheitsgefährdungen durch unzureichende Arzneimittel, Therapiesicherheit, Schutzimpfungen gemäß STIKO. Welche Art der Strafbewährung bei missbräuchlicher Datennutzung fehlen Ihrer Ansicht nach?
9: Herr bitte bitteschön. Thomas Mormann, Verbraucherzentrale, Bundesverband, keine Interessenskonflikte. Ähm, ja, Gesundheitsdaten gehören zu den sensibelsten Daten überhaupt. Ähm, wenn eine Krankenkasse die Daten für andere als die gesetzlich vorgegebenen einsetzt, das Recht auf Nichtwissen oder Widerspruch nicht beachtet, unzureichend oder nicht neutral über Folgen, Chancen und Risiken aufklärt, widersprechende Versicherte diskriminieren sollte oder die Daten zur Risikoselektion einsetzt, dann sind natürlich strenge Strafen vorzusehen, die abschreckend wirken müssen. Für die Verfolgung und Rechtsdurchsetzung ist es wichtig, im Gesetz Verstöße klar zu umreißen und klarzustellen, dass versicherte Verbraucher einen Anspruch auf Schadensersatz haben, auf spürbaren Schadensersatz. Danke.
0: Danke schön, Herr Mohrmann. Und damit geht das Fragerecht an die Unionsfraktion. Es beginnt Frau Stöcker, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an die Bundesvereinigung Deutscher
10: Apothekenverbände, die Bundespsychotherapeutenkammer und an die Bundeszahnärztekammer. Im Gesundheitsdatennutzungsgesetz ist vorgesehen, dass die Krankenkassen mit Hilfe der Abrechnungsdaten der einzelnen Versicherten deren individuelle Risiken analysieren und die Versicherten daraufhin kontaktieren können. Wie bewerten Sie diese Regelung?
0: Herr Jung, dann beginnen wir mit Ihnen. Bitte schön
11: schön. Michael Jung, Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Keine Interessenkonflikte. Wir bewerten diese Vorschrift anders als die Kassen. Wir halten sie für nicht sinnvoll aus dem Grund, einerseits die Datenbestände, die ausgewertet werden, entsprechen nicht der individuellen Patientendokumentation, wie wir sie künftig insbesondere in der EPA haben werden bei Ärzten und Apotheken. Es wird entstehen durch diese Auswertung, abweichende, möglicherweise irreführende Ergebnisse, die dem Versicherten entgegengehalten werden. Und das führt dann eben zu Verunsicherung, mehr Arbeit bei Patienten und auch bei den Leistungserbringern. Also wir bevorzugen die individuelle Behandlung bei den Leistungserbringern, bei Ärzten, bei Apothekern und versprechen uns davon auch bessere Ergebnisse. Nicht ohne Grund gibt es die pharmazeutischen Dienstleistungen, die Medikationsanalyse bei den Apotheken. Wir haben das interprofessionelle Medikationsmanagement mit Apothekern und Ärzten, die persönlich kooperieren. Und da haben wir nachweisbare Belege, dass das auch zum Erfolg führt. Danke
0: schön. Und Herr Dr. Melkopp für die Bundespsychotherapeutenkammer, bitte.
12: Nikolaus Melkopp, Bundespsychotherapeutenkammer. Keine Interessenkonflikte. Ja, Wie ich vorhin schon in der anderen Anhörung ausgeführt habe, bei einer ähnlichen Frage. Wir lehnen diesen Regelungsvorschlag strikt ab. Wir sehen das als eine Kernaufgabe von Psychotherapeutinnen und Ärztinnen, zu entscheiden, was für Risiken und vor allen Dingen was für eine Behandlung erforderlich ist. Es ist ja hier vorgesehen, dass automatische Auswertungen vorgenommen werden, die dann auch je nach Krankenkasse unterschiedlich ausfallen können, weil Krankenkassen verschiedene Daten jeweils vorliegen haben. Sie können Patientinnen erheblich verunsichern und dann zu vorschnellen Be Behandlungsänderungen führen. Und das ist etwas, wo wir denken, dass die Patientinnen gefährdet sind. Das sollte in jedem Fall mit Behandlerinnen und Behandlern gesprochen werden. Dieser Weg ist so nicht sinnvoll.
0: Danke schön. Jetzt fehlt noch die Sicht der Zahnärztekammer. Frau Emler, bitte, Frau Dr. Emler.
13: Ja, Dr. Rumi Ermler, keine Interessenkonflikte. Auch ich bedanke mich für die Frage. Wir lehnen diese Regelung ab, und ich man kann mich da nur den Ausführungen der Bundespsychotherapeutenkammer anschließen. Wir sehen es das so, dass in der EPA eigentlich die strukturierten Daten so aufbereitet sein sollten, dass wir als Zahnärzte oder als Ärzte schafft auch die Risikoanalyse für den Patienten durchführen können. Ich möchte hier auch noch mal ganz entscheidend auf das Geheimnis hinweisen. Auch das ist wichtig. Die Einbringung der Krankenkassen kann zu einer massiven Verunsicherung der Patienten führen, gleichzeitig auch dahingehend, dass er sagt, warum hat mein Arzt es nicht erkannt? Warum muss die Krankenkasse sich da einbringen? Die Ausführung dazu, dass es Studien gibt zu Medikamenten, auch das habe ich vernommen, aber da würde ich eher auf allgemeine Hinweise für die Patientenschaft hindeutende Patientenaufklärung generell, wofür die EPA wichtig ist, halte ich für sehr, sehr wichtig. Und dann möchte ich auch noch anweisen, der Patient kann sein, eine Akte verschatten und kann sagen, das möchte er nicht hinweisen oder das möchte er nicht sehen. Die Daten gehen aber unbereinigt an die Krankenkasse. Da sind nicht ganz gleich lange Spieße
0: in der Aufklärung. Vielen Dank. Danke, Frau Dr. Ermler. Herr Rüdel, bitte.
14: Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an den BKK-Dachverband und an den Verband der Ersatzkassen. Der Gesetzentwurf sieht für die Krankenkassen die Möglichkeit vor, datengestützte Auswertungen auf Basis vorliegender Routine-Daten durchzuführen, um ihre Versicherten gezielt auf individuelle Gesundheitsrisiken hinzuweisen. Wie bewerten Sie diese Regelungen? und können Sie uns Anwendungsbeispiele nennen? Können Sie bitte konkret erläutern, worin Sie einen echten Mehrwert für die Versorgung sehen und wie Krankenkassen dies konkret umsetzen können? Danke.
0: Herr Knips, bitte schön.
14: Vielen Dank,
3: Herr Rüttel, für die Frage. Franz Knieps, BKK Dachverband. In der Tat, wir sehen es fundamental anders als die Stellungnahmen der Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer. Die Kollegen von Barmer und TK haben ja schon ganz konkrete Anwendungsfälle eben beschrieben, in denen es gerade nicht entdeckt wird, dass Medikamenteninteraktionen zu Schäden führen können, in denen es gerade nicht gelingt, Risikogruppen, zu, zur Prävention zu motivieren. Wir haben in unserer schriftlichen Stellungnahme ein ganzes Tableau von Anwendungsbereichen aufgeführt, auf das ich einfach pauschal verweisen möchte. Ich hätte aber noch eine Anregung, nämlich die Vermeidung von Pflegebedürftigkeit mit aufzunehmen. Hier ist ein, ein, ein Crossover zwischen SGB V und SGB XI sinnvoll. Wir wissen aus der Forschung, aus den Pflegereports, aber auch den Aktivitäten, der Altersforscher, dass man sehr viel tun kann und tun muss, um Pflegebedürftigkeit weit hinauszuzögern. Allein schon deshalb, weil infolge der demografischen Entwicklung wir gar nicht in der Lage sein werden, für alle Pflegebedürftigen bereits niederschwellig Angebote zu machen. Und hier sehe ich ein großes Potenzial im Sinne von Humanität und Effizienz. Dankeschön.
15: Dankeschön, Herr Knips, Frau Elsner, bitte. Ulrike Elzner, VDIK, keine Interessenkonflikte. Ich kann mich den Vorrednern insoweit anschließen, dass ich auch das Thema Vermeidung von Pflegebedürftigkeit als ein sehr wichtiges erachte. Es geht ja bei der Regelung insgesamt darum, dass die Kassen beraten, eine Beratung vollziehen, die dann die Versicherten, den Versicherten ermöglichen soll, dann eben auch einen entsprechenden Rat in Anspruch zu nehmen. Und ich will tatsächlich ein paar Beispiele bringen. Herr Dr. Baas hat vorhin die Situation während der Pandemie angesprochen und auch jetzt ist es so, dass es eine Empfehlung der STIKO gibt, Menschen mit besonderen Risiken und Personen über 60 Jahre impfen zu lassen. Wir stellen aber fest, da gibt es eine entsprechende Veröffentlichung des RKI, dass erst jetzt mit Stand 1. September 1,8 Millionen Menschen diese vierte Impfung in Anspruch genommen haben. Das sind weniger als 10 der Menschen in dieser Altersgruppe. Und da wird ganz deutlich, wie wichtig es wäre, sozusagen auch hinweisen zu können, sich dort entsprechend beraten zu lassen. Es gibt aber auch im Fall beispielsweise des Schwangerschaftsdiabetes, da gibt es ja ein erhöhtes Risiko auch nach der Schwangerschaft. Hier stellen wir fest, dass sehr häufig nicht bekannt ist, dass es einer entsprechenden Nachsorgebedarf. Das ist auch ein weiterer Anwendungsfall. Oder eben der Rückruf bei Arzneimitteln, dass die Charge sozusagen dann eben auch der Kasse bekannt ist und dann auch individuell die betroffenen Versicherten angesprochen werden können. Das sind alles so Beispielsfälle, die tatsächlich zu einem Nutzen führen können. Auch das Aufklären über Impfungen insgesamt, Impfungen gegen Lungenentzündung, Impfungen gegen Gürtelrose Danke, das sind ja sehr schwere Erkrankungen und da sehen wir ein großes Potenzial.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank. Das Fragerecht geht jetzt an Bündnis 90 Die Grünen. Dr. Damen, bitte.
12: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne den Einzelsachverständigen Professor Karganidis fragen wollen. Bislang ist in Paragraph 4 des Gesundheitsdatennutzungsgesetzes lediglich vorgesehen, dass die Krebsregister mit Daten des Forschungsdatenzentrums verknüpft werden sollen. Ist dies aus Ihrer Sicht ausreichend oder sollten auch weitere gesetzliche und untergesetzliche, beziehungsweise nicht gesetzlich geregelte Register, wie beispielsweise das Deutsche Reanimationsregister, das Notaufgabe, Aufnahmeregister, Traumaregister zeitnah verknüpft werden.
0: Herr Professor Karaganides, bitteschön.
6: Ja, Christian Karaganides, Universität Witten herdecke Ich würde dem Gesetzgeber empfehlen, unbedingt über das Krebsregister hinaus qualitativ hochwertige Register mit zu integrieren. Dazu gehört zum Beispiel das Traumaregister. Dazu gehört auch das Reanimationsregister. Dazu gehört natürlich auch das DIVI-Intensivregister. würde dem Gesetzgeber auch, aber auch empfehlen, dass wir eine entsprechende Qualitätssicherung einbauen, weil Register ähm, den Nachteil haben können, dass bestimmte Patienten nicht eingegeben werden. Die Register, die ich eben genannt habe, sind in der Regel qualitativ hochwertig und würden sicherlich dazu beitragen, dass wir noch bessere Erkenntnisse gewinnen in der Zukunft, weil sie den großen Vorteil haben, dass sie oft deutlich granulärere Daten haben als die Krankenkassendaten. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Herr Dr. Dahm, bitte.
12: Vielen Dank. Ich würde weiter gern an die TMF fragen wollen. Bislang können nach Paragraph 6 des Gesundheitsdatennutzungsgesetzes Gesundheitseinrichtungen lediglich die eigenen Daten auswerten. Zusammenschlüsse, Praxisnetze, Forschungsnetzwerke sind von dieser Form der Eigenforschung und auch anderen Untersuchungen der Qualitätssicherung oder zur Steigerung der Patientensicherheit ausgenommen. Führen Sie aus, ob Sie das für sachgerecht halten oder eine andere Regelung für sinnvoll erachten?
0: Herr Semmler, bitte, Sie haben das
16: Wort. Sebastian Semmler, TMF, keine Interessenkonflikte. Es ähm, ist völlig richtig... Ähm dass äh, zunächst einmal die, die, die Stärkung der Eigenforschung ein wichtiges Ziel ist, die mit dem Paragraphen 6 äh, vorgesehen ist. Ähm, die, äh, vorge die angesprochene Eingrenzung ist nicht praktikabel, da die Forschung nur mit den eigenen Daten in kleinen Institutionen, wenn sie beispielsweise an die einzelne Arztpraxis denken, keinen richtigen Sinn macht. Also das, die Intention des Gesetzes kann eigentlich erst dann äh, richtig äh, umgesetzt werden, wenn äh, die Eigenforschung auch im Verbund von Leistungserbringern möglich ist. Wir empfehlen daher dringend, eine entsprechende Änderung im Absatz zum Weiterver Vor Weitergabeverbot vorzusehen. Dabei ist klar, dass es hier nicht um eine beliebige Öffnung gehen kann. Es braucht einen geschützten Bereich, es braucht Kontrolle. Aber für die öffentlich geförderten Forschungs- und Forschungsinfrastrukturnetzwerke der gemeinwohlorientierten medizinischen Forschung sollte eine entsprechende Erlaubnis auch zur Netzwerk- und Verbundforschung vorgesehen werden.
0: Vielen Dank für alle, die sich gefragt haben, wofür TMF steht. Das steht für Technologie und Methodenplattform für die
12: vernetzte medizinische Forschung. Herr Dr. Dahmen, Sie haben wieder das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne weiter den VZBV fragen wollen. Wir haben jetzt in der vorangegangenen Anhörung zum Digitalisierungsgesetz noch mal sehr gehört, dass bei der Verwendung von Daten das Vertrauen der Versicherten oder der Patienten, Patienten ganz entscheidend ist. Und ich würde Sie noch mal aus Sicht des Verbraucherschutzes fragen wollen, Halten Sie es für wichtig, um Vertrauen zu stiften, dass es auch die Möglichkeit gibt, Krankenkassen unabhängig in einem entsprechend Open-Source-Frontend für die EPA-Einstellungen zum Datenschutz oder zur Nutzung der Daten oder auch der Einsicht der Daten vornehmen zu können?
9: Herr Moormann, bitte schön. Thomas Moormann, Ja, Ich würde es in der Tat ein bisschen differenzierter sehen als in der Anhörung davor. denn eigentlich sollte die EPA kein, kein Instrument, kein Gegenstand des Kassenwettbewerbs sein, aber ich verstehe die Anliegen auch und auch die Frage der Nutzerorientierung Das kann individuell Vorteile haben, wenn man das doch unterschiedlich macht aber es hätte auch gute, gute Vorteile, wenn man eine neutrale Lösung als Alternative hätte. Wir sind ja auch in der Verbraucherberatung sehr intensiv tätig und klären auf über die EPA und wir hätten dann auch eine neutrale Variante. Das hätte einen Vorteil, auch andere die aufklären darüber. Und außerdem Menschen, die anderen helfen, die EPA zu verstehen, hätten durchaus auch einen Vorteil, wenn sie nicht zwischen verschiedenen EPAs wechseln müssten. Also, das würde ich dann schon, schon als interessante Anregung ansehen, insbesondere um digital nicht versierte Person, Personen auch zu unterstützen. Es müsste dann aber noch überlegt werden, eine Webversion zu ergänzen.
0: Vielen Dank. Das Fragerecht geht dann an die FDP. Herr Funke-Kaiser, bitte.
17: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Durch das GDNG wird ja auch die Pflicht zur Veröffentlichung von Forschungsergebnissen, die ohne die Einwilligung der betroffenen Personen mit deren Gesundheitsdaten durchgeführt wurde, eingeführt. Dieser Schritt ist grundsätzlich zu begrüßen. Meine Frage richtet sich an Herrn Prietzl vom VfA. Könnten Sie bitte ausführen, inwieweit es hier ergänzende Regelungen zur Sicherung des geistigen Eigentums inklusive der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Forschenden bedarf?
0: Herr Prietzel, bitteschön.
18: Ja, vielen Dank für die Frage. Sven Prietzel vom VFA. Ja, Der Hinweis ist natürlich für uns ein ganz wichtiger auf den IP-Schutz, gerade auf den Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. Grundsätzlich ist es begrüßenswert, Daten zu teilen und zu veröffentlichen, auch Studiendaten. Das machen wir bereits auch. Es gibt eine Transparenzinitiative der FPR unseres Europäischen Dachverbandes und Pharma des US-Schwesterverbandes. Allerdings, wenn man jetzt hier diese Verpflichtung einführt, ist es wirklich essentiell, eine klare gesetzliche Feststellung zu treffen, dass immer der IP-Schutz gewährleistet sein muss. Ich gehe davon aus, wir gehen davon aus, dass auch gar nicht die Intention des Gesetzgebers ist, hier irgendwas zu am IP-Schutz den zu unterhöhlen, das mit Sicherheit nicht, aber es wäre eben sehr, sehr wichtig, hier eine, eine ganz klare Rechtssicherheit zu schaffen, auch mit Blick auf die Planungssicherheit von unseren Mitgliedsunternehmen, denn sobald hier Rechtsunsicherheit besteht, besteht die Gefahr, dass die Forschung und Entwicklung eben nicht hier in Deutschland stattfindet, sondern wie bis jetzt auch in weiten Teilen, wenn es datengetriebene Forschung ist im Ausland und hier geht es dann auch um einen ein Faktor für, die, für den Standort, für den einen starken Pharmastandort in Deutschland. Danke.
0: Danke, Herr Dr. Pritzl, Herr Funke-Kaiser, bitte.
17: Vielen Dank. Das GDNG hat ja unterschiedliche Ziele, dass es verfolgen will. Einmal die Verarbeitung von Gesundheitsdaten zu Forschungszwecken, dann die Verbesserung der Gesundheitsversorgung und der Pflege und ähm, dem Gemeinwohl ähm, dienenden Zwecke. Dieses Gemeinwohl wird unterschiedlich definiert. Deswegen würde ich gerne eine Frage stellen an Frau Pfeiffer vom GKV SV. Wie würden Sie denn
19: Gemeinwohl orientieren? Was ist Gemeinwohl orientiert?
0: Herr, Frau Dr.
19: Pfeiffer, bitte. Vielen Dank, Pfeiffer, GKV Spitzenverband. Es geht ja hier um Daten, die von den Versicherten, von den Krankenkassen zur Verfügung gestellt werden. Hier wird Aufwand betrieben, der auch entsprechende Kosten verursacht und hat damit eben natürlich auch ein, eine Basis. Wir wissen, Daten sind entscheidend auch in der heutigen Welt für Forschung und für andere Dinge. Und wir sind der Auffassung, dass das dann eben für gemeinwohlorientierte Zwecke genutzt werden soll im Sinne von zugunsten der Verbesserung der Versorgung der Versicherten und nicht zugunsten eines Unternehmens oder alleine einer Struktur, die hieraus Gewinne erzielt. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und das ist der Punkt, wo wir dann sagen, wenn hier die Daten genutzt werden, dann muss es dann auch eine Art Forschungsrendite geben, sodass man also auch sozusagen eine, eine Entlohnung, nenne ich das mal in Anführungsstrichen, für die, zur Verfügungstellung der Daten geben soll.
0: Dankeschön. Die 30 Sekunden rübernehmen.
17: Ja, ich würde gerne noch auf den Akteursopt-out eingehen. Da meine Frage an Frau, an Frau Geier vom SVGDV. Wie stehen Sie denn zu diesem Akteursopt-out? Würden Sie sagen, das macht Sinn oder sollte man eher generell sagen, ja oder nein, ganz oder gar nicht?
0: Frau Dr. Geier, bitteschön
10: vom Spitzenverband Digital die Gesundheitsversorgung, keine Interessenkonflikte. Also wir sehen das kritisch, bestimmte Gruppen von Akteuren auszuschließen, denn Forschungsvorhaben finden oft zwischen Universitäten und Industrie statt. Also diese, dieser Ausschuss würde gar keinen Sinn machen. Es ist auch extrem benutzerunfreundlich in der EPA und eine Aufklärung ist gar nicht darstellbar. Also im Sinne der Nutzerfreundlichkeit ist deshalb ein genereller Widerspruch, genereller Widerspruch ja oder nein, der einzig gangbare Weg.
0: Danke schön. Und jetzt geht das Fragerecht an die AfD. Herr Dietz, bitteschön.
20: Vielen Dank für die Fragemöglichkeit. Meine erste Frage geht an Dr. Klaus Reinhardt. Sie schlagen in Ihrer Stellungnahme vor, dass bei den kommerziell forschenden Unternehmen für den Zugang zu Gesundheitsdaten ein Entgelt erhoben werden soll. Dieses Entgelt soll neben den Gebühren erhoben werden, die nach 1 Absatz 3 GND, GDNG zu zahlen sind. Können Sie den Hintergrund Ihrer Forderung erläutern?
21: Herr Dr. Reinhardt, bitte. Ja, Klaus Reinhardt, Bundesärztekammer, keine Interessenkonflikte. Wir finden es angemessen, dass forschende Arzneimittelunternehmen, die ja auch einen Gewinn damit verbinden, sozusagen auf Daten von Versicherten, wenn sie denn auf die zugreifen, in dem jetzt hier erwähnten Gesetzeskontext auch dafür zahlen sollen und insofern die Versichertengemeinschaft an dieser Stelle in einem gewissen Umfang dafür entschädigen. Das
20: ist völlig in Ordnung. Herr Dietz. Noch eine Frage an Dr. Reinhardt, in Ihrer Stellungnahme weisen Sie darauf hin, dass Differenzierungsbedarf hinsichtlich der Frage besteht, ob alle Gesundheitsdaten oder nur ausgewählte Daten ohne Einwilligung verwendet werden sollen und auch hinsichtlich der Frage, ob nur Daten, die zukünftig entstehen werden oder aber Daten, die bereits aus der Vergangenheit vorliegen, zu Forschungszwecken verwendet werden dürfen. Sollte hier nicht auch in der Opt-out-Möglichkeit darin differenziert werden können, dass bestimmte Dokumente weiterhin freigegeben bleiben oder andere aber nicht? Immerhin ist die EPA noch nicht fein genug granuliert, dass eigentlich nur der vollständige Datencontainer, also
21: ambulant, stationär freigegeben werden kann.
0: Herr Dr. Reinhardt, bitteschön.
21: Ja, Klaus Reinhardt, Bundesärztekammer. Also wir finden schon, dass Versicherte sehr detailliert darüber Auskunft geben oder einstellen können sollen welche Daten Sie sozusagen für, eine, für einen Forschungszweck freigeben oder auch nicht freigeben wollen. Und insofern sehen wir diese Granularität als richtig an. Grundsätzlich sind wir aber auch der Auffassung, dass Versicherte dem Opt-Out widersprechen können müssen und zwar nicht nur über ein sozusagen smartes Endgerät, sondern sozusagen auch auf anderen Wegen weil wir schon davon ausgehen, dass die aktuelle Lösung unter Umständen diejenigen, die nicht technikaffin sind, im Hinblick auf, ihre, auf die Möglichkeit zu widersprechen, benachteiligen könnte.
0: Herr Dietz, bitte.
21: Noch eine Folgefrage. Die kassenärztlichen Vereinigungen werden verpflichtet, die Daten zu
20: Abrechnungszwecken schon vorab ohne Bereinigung an die Krankenkassen weiterzuleiten, damit diese Forschungszwecke zur Verfügung stehen. Ihr Haus, Herr Reinhardt, lehnt die Übermittlung unbereinigter Abrechnungsdaten an das Forschungsdatenzentrum ab. Womit begründen Sie Ihre Ablehnung und welche Befürchtungen äh, verbinden Sie mit einer
21: unbereinigten Datenübermittlung?
0: Herr Dr. Reinhardt.
21: Klaus Reinhardt, Bundesärztekammer. Wir sind der Auffassung, dass die unbereinigten Daten ja, also, dass Abrechnungsdaten ohnehin nur einen sehr begrenzten Wert haben können im Zusammenhang mit Forschungszwecken. Die haben vielleicht im Wesentlichen etwas zu Versorgungsforsch Versorgungsforschungszwecken zu tun, aber mit medizinisch inhaltlichen Fragestellungen eher wenig aus unserer Sicht. Das ist das Erste. Das Zweite ist. Dass wir sagen würden, dass unbereinigte Daten ja unter Umständen auch fehlerhaft sind. Insofern sozusagen unter dem Aspekt richtige Anwendung von Abrechnungen erstmal durch die Kassenärztliche Vereinigung verarbeitet werden sollten. Und aus diesen beiden Gründen halten wir den so vorgesehenen Paragraphen für falsch. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Damit geht das Fragerecht an die Fraktion DIE LINKE.
8: Frau Vogler, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Fragen gehen an die Einzelsachverständige Bianca Kastel. Frau Kastel, der Erfolg der EPA und die Bereitschaft zur Datenfreigabe der Daten hängt eng mit dem Vertrauen in die Datensicherheit zusammen. Wie schätzen Sie hier die Sicherheit ein? Frau Kastel bitte.
22: Ja, Bianca Kastel, Innovationsverbund öffentliche Gesundheit, keine Interessenkonflikte. Wenn ich das Konstrukt der, der Weitergabe der Forschungsdaten aus der EPA ans Forschungsdatenzentrum so angucke, ist es für mich so ein bisschen ein Birsker Szenario, weil wir einen sehr, sehr großen zentralen Angriffspunkt schaffen, in dem sehr, sehr viele Daten gesammelt werden, was natürlich uns drei Probleme auferlegt. Wir haben in der IT Sicherheit so circa drei Dinge, auf die wir achten müssen auf Vertraulichkeit, wenn die Daten möglicherweise irgendwie geliegt ist das System verfügbar. Und es besteht die Möglichkeit, dass die Daten irgendwie verfälscht werden können. Für den unwahrscheinlichen bis wahrscheinlichen Fall, dass das Forschungsdatenzentrum quasi angegriffen wird und diese Daten dann tatsächlich abgezogen wird, ist das Schadensrisiko sehr hoch. Bei der Thematik der Verfügbarkeit ist es so, dass wir natürlich sehr, sehr viele Akteure haben, die auf dieses, irgendwann auf dieses Forschungsdatenzentrum Daten übermitteln. Das heißt, wir haben auch sehr, sehr viel Risiko für Belastungsangriffe. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir aus den vielen Leistungserbringern wirklich immer integre Daten haben, ist sehr gering. Deswegen haben wir hier sehr, sehr große Risiken.
8: Dankeschön, Frau Fugler. Vielen Dank. Meine nächste Frage ebenfalls an Frau Kastel. Wie sicher fühlen Sie sich als IT-Sicherheitsexpertin? mit der automatisierten Datenweitergabe aus den Patientenakten im Vergleich zu der bisherigen Patientenindividuellen Verschlüsselung, die die Gematik vorgesehen hat.
22: Frau Kastel, bitte. Ja, Bianca Kastel, Innovationszentrum und öffentliche Gesundheit. Ich bin natürlich als Technikerin eine, eine Frau, die sich darüber freut, wenn sie noch ein technisches Mittel in der Hand hat, mit dem sie kontrollieren kann, was da passiert. Mit der Veränderung der n Verschlüsselung gehen wir diese Mittel natürlich verloren. Die einzigen Mittel, die ich noch habe, um dem entgegenzuwirken, ist tatsächlich wirklich ein Opt-out. Das heißt, ich muss, obwohl ich vielleicht irgendwie möchte, irgendwelche Daten zu teilen, im Zweifelsfall für die Sicherheit sagen, ich benutze den Opt-out.
8: Danke schön. Bitte, Frau Vogler. Vielen, vielen Dank. Wie schätzen Sie die Risiken beim Einsatz von KI bei der Verarbeitung von EPA-Daten ein und wie sollte das reguliert werden? Auch an Frau Kastel nehme ich an, den Blick zu
22: folge. Ja. Dann Frau Kastel, bitte. Danke, Kastel, Innovationsgrund und öffentliche Gesundheit. Spannend im Gesetzentwurf ist tatsächlich, dass sehr, sehr viel geregelt wird, was möglich ist, aber nicht inwieweit man den Einsatz von automatisierten Entscheidungsfindungssystemen und um nicht das Wort KI zu verwenden, in gewisser Weise Qualität sichern kann. Es steht quasi eigentlich nur im Kontext der Krankenkassen im Gesetz. Und es wäre eigentlich schon sinnvoll, dafür eine Art von Register zu haben, diese Verfahren offen zu offenzulegen, Fehlerraten zu erfassen und auch Bias auszuwerten, um das systematisch auch zu erfassen und dieses System natürlich auch für die Risiken zu prüfen und auch transparent darzulegen.
0: Vielen Dank. Damit geht das Fragerecht jetzt zurück an die SPD, Herr Miewes, bitte.
3: Vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Stachwitz von Degim. Herr Stachwitz, Sie fordern weitergehende und umfassende Transparenzregeln für Projekte beim Forschungsdatenzentrum, gerade auch unter datenschutzrechtlicher Perspektive. Welche ergänzenden Maßnahmen bedarf es, um hierfür zu sorgen?
0: Herr Dr. Stachwitz, bitte schön.
5: Philipp Stachwitz, Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin, keine Interessenkonflikte. Ja, also wir sehen die Notwendigkeit, dass möglicherweise auch der Gesetzgeber noch, noch genauer regelt inwiefern Zugriff auf Daten aus dem Forschungsdatenzentrum möglich ist. Grundsätzlich begrüßt die DGM die Zusammenführung der Daten in einem Forschungsdatenzentrum, also die Möglichkeit eben zu erkennen, wo diese Daten sind. Aber es wäre aus unserer Sicht möglicherweise schon im Gesetz notwendig, eben genauer zu regeln, welche Kriterien hier angelegt werden, wer Zugriff hat und dieses nicht alles erst im Nachhinein zu regeln, also sozusagen auf untergesetzlicher Ebene.
0: Danke schön. Und es fragt jetzt Herr Kollege Dr. Wollmann. Ist das richtig? Ja, bitte.
7: So, die Frage geht an die einzelsachverständige Frau Professor Thun. Ziel des Gesetzentwurfs der Bundesregierung ist es auch, einen datenbasierten Beitrag zum europäischen Forschungsdatenraum zu leisten. Der ausschließlich Rückgriff auf Aggregierte Daten unserer Partner in Europa wird mit Blick auf kollektive gesundheitliche Herausforderungen nicht ausreichen und ist im Übrigen unsolidarisch. Frau Professor Thun, welche Bedeutung messen Sie diesem Ziel, insbesondere mit Blick auf die Nutzung KI-gestützter Gesundheitsversorgung in Europa bei?
0: Frau Professor Thun, bitte schön.
10: Silvia Thun, Einzelsachverständige, keine Interessenkonflikte. Es ist natürlich wichtig, dass wir hier auch in Europa zusammenarbeiten und hier geht es ja darum, dass wir die Daten auch gemeinsam auswertbar machen, also auch durchsuchbar und fair zur Verfügung stellen. Das heißt also nicht nur einzelne Datentöpfe zu erstellen hier in den einzelnen Ländern, sondern die, also und das ist ja auch ein altes Konzept in Europa, gemeinsam nutzen. Insbesondere zum Beispiel für seltene Erkrankungen, also das ist ein Anwendungsfall, der extrem wichtig ist, ist es natürlich hier von Bedeutung, dass die Daten zusammengeführt werden und wir begrüßen es sehr, dass das auch erfolgt. Und es ist auch möglich, technisch ist es möglich, dass wir hier in einer sehr, sehr sicheren Umgebung über sogenannte Federated-Learning-Mechanismen, also die Daten bleiben in den Ländern oder die bleiben sogar in den Krankenhäusern selber, die Algorithmen zu den Daten bringen und nicht die Daten eben in einzelnen großen Datentöpfen einfach in Europa herumschicken. Also Das ist ganz wichtig, dass man hier sich technologisch auch klar ist, dass das moderne, innovative ISO-Standard sind die wir hier benutzen? Und ähm, es ist noch nicht alles klar äh, im, im EHDS, aber man kann schon absehen, dass das ähm, eine sehr gute Lösung wird, die auch äh, zusammenpasst mit dem GDNG. Dankeschön, Frau Professor Thun. Frau Rudolph, bitte. Das ist richtig, Frau Vorsitzende. Vielen Dank. Ich würde gerne den Einzelsachverständigen Böttcher fragen. Im Paragraphen vier des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zum Gesundheitsdatennutzungsgesetz wird derzeit geregelt, dass zukünftig die Daten regionaler Krebsregister mit den Daten aus dem Forschungsdatenzentrum verknüpft werden. Mit welchem konkreten Mehrwert für PatientInnen kann hier gerechnet werden? Vielleicht können Sie das an einem Beispiel mal sehr plastisch machen. Herr Böttcher,
0: bitteschön.
4: Marcel Wörtchen von der Barmer. Ich freue mich sehr über die Frage, weil der Paragraph ja fast eine Randnotiz ist bei der ganzen Diskussion um das GDNG. Aber ich würde den Blick gerne ganz kurz auf die Kinderonkologie richten. Wir haben hier ja den großen Vorteil, dass viele Erkrankungen gut therapierbar sind. Und das bedeutet, dass viele von den Kindern auch lange Zeit überleben. Die Kehrseite davon ist, auch wenn es eine kleine ist, dass viele Therapien Spätfolgen haben. Das geht teilweise zum Beispiel im Bereich der Gehörlosigkeit bis hin zur Taubheit tatsächlich und ähm Dadurch, dass die Versicherten dann von der ersten Krebserkrankung als Kind bis hin zu den Spätfolgen im Krankenkassensystem sind, haben wir eben zu beiden Daten. Wir würden natürlich gerne herausfinden, wir vermuten, es liegt an der Therapie, aber woran genau? Welcher Kombination? Welche Versicherten bekommen unter welchen Bedingungen und welche Spätfolgen? Und wir tun uns hier momentan in Pilotprojekten zusammen, zum Beispiel mit dem Kinderkrebsregister. Da liegen dann neben unseren icd kodierungen die tatsächlichen medizinischen Daten, also zum Beispiel Daten zu Röntgenbildern oder Laborwerten oder ähm, zu, ähm, zu Blut- und Hautwerten. Und ähm, wenn wir die beiden verbinden wollen, dann brauchen wir eine Vertrauensstelle in der Mitte, sodass keine der beiden Fraktionen ähm, Einblick auf den gesamten Datensatz hat. Und diese Vertrauensstelle ist enorm viel Arbeit. Ähm, das dauert sehr lange, bis diese beiden Datensätze verknüpft sind miteinander. Aber am Ende kommen gute Erkenntnisse raus. Und der Weg jetzt ins FDZ erspart hoffentlich in der Zukunft diesen sehr komplexen Prozess und die Notwendigkeit, extra Pilotprojekte aufzusetzen, nur für diesen Zweck. Also Wir erhoffen uns von Paragraph 4, dass wir eine sehr viel höhere Taktung bekommen an guten Ergebnissen, an Prophezeiungen, welche Therapieoptionen in der Zukunft möglich sein werden.
0: Danke sehr. Frau Behrens, bitte.
1: Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Frau Professor Büchs vom Deutschen Ethikrat. Es ist erklärtes Ziel des Gesetzentwurfs, nicht mehr länger danach zu fragen, wer ausschließlichen Zugang zu aggregierten Daten beim Forschungsdatenzentrum erhalten soll, sondern welchen gemeinwohlorientierten Ziel das Interesse an den Daten dient. Erkennen Sie das Kriterium im Gesetzentwurf als hinreichend ausdefiniert oder haben Sie gegebenenfalls ergänzende Hinweise für uns und welchen Mechanismen bedurfte es aus Ihrer Sicht gegebenenfalls, um einen erzielten Gewinn im Nachgang auch wieder zu vergemeinschaften.
0: Frau Professor Böck, Sie sind online dabei und haben jetzt das Wort. Bitte schön.
23: Vielen Dank, Alina Büchs, Deutscher Ethikrat. Keine Interessenkonflikte. Den zweiten Teil der Frage kann ich nicht beantworten. Zum ersten Teil äh, darf ich Ihnen mitgeben. Das wissen Sie. dass ist keine feste Definition äh, in der Literatur zum Gemeinwohlbegriff gibt, weder in der juristischen noch in der ethischen. Deswegen würden wir einen Gutachten empfehlen, äh, das sich mit dieser Frage noch mal konkreter beschäftigt. Der Deutsche Ethikrat hat 2016 als, übergreifendes ethischen, als übergreifenden ethischen Gemeinwohlmaßstab im Gesundheitswesen das Patientenwohl unterstrichen. Also das wäre im übertragenen Sinne keine primäre oder gar exklusive Gewinnorientierung einer Aktivität, sondern die primäre oder gar exklusive Orientierung am Patientenwohl, also die Verbesserung der Gesundheit von Patientinnen und Patienten oder die Verbesserung der Versorgung. Vielen Dank
0: danke schön Frau Professor Büchs und Herr Miewis kann noch meine, ja, Frau, Es gibt keine nächste Runde es gibt ist eine 60 Minuten Anhörung Dann bedanken
3: wir uns für die bisherigen guten Antworten
0: Dann danken wir auch ganz herzlich für ihre Kollegialität und das Wort geht jetzt an die Union und es fragt Dr. Kippels bitte
5: Ja vielen herzlichen Dank Frau Vorsitzende ich würde gerne eine Frage an den Bundesverband der Arzneimittelhersteller BAH richten im Gesundheitsdatennutzungsgesetz gibt es den Ansatz, die Daten auch für die Preisverhandlungen bei Arzneimitteln zu nutzen. Wie bewerten
24: Sie dies? Sind darüber hinaus weitere Schritte erforderlich?
0: Herr Südow, bitte
24: schön. Bundesverband der Arzneimittelhersteller Karl Südow, vielen Dank für die Frage. Ich habe keine Interessenkonflikte. Sie haben es richtig dargestellt, die zulässigen Zwecke zur Nutzung der Daten wurden erweitert, insbesondere für die Verhandlung der Erstattungsbeträge nach 130b. Das begrüßt der Bundesverband der Arzneimittelhersteller außerordentlich. Es ist jedoch entscheidend, dass ausgehend von den Regelungen 303e Absatz 2 weitere Regelungen getroffen werden in den Paragraphen 130b 217f und ähm, auch für eine Datengrundlage für die Verhandlung von Vergütungsbeträgen für DIGAs, äh, der 134 mit aufgeführt wird. Nur so kann ein komplettes Paket für die Datenbereitstellung äh, für die Verhandlungen geschürt werden. Und dieses Datenungleichgewicht, was ja der Gesundheitsdatennutzungsgesetz angeht, also das Datenungleichgewicht in Preisverhandlungen zwischen GKV, SV und Arzneimittelherstellern oder DIGA-Herstellern, kann somit auf eine qualitativ hochwertige Ebene
14: gestellt werden. Vielen Dank.
0: Danke schön. Und Herr Rüddel hat als nächstes das Wort.
14: Vielen Dank. Ich habe eine Frage an die PKV. Die PKV möchte nach ihrer Stellungnahme die gleiche Befugnis wie die GKV zur datengestützten Erkennung individueller Gesundheitsrisiken erhalten. Was sind die Gründe dafür?
25: Jetzt
0: habe ich es falsch gemacht. Frau Dr. Schlieker, jetzt bitte.
25: Ja, liegt ja vom Verband der privaten Krankenversicherung. Keine Interessenkonflikte und danke für die Frage. Ja, Die GKV hat es ja schon sehr gut ausgeführt und das ist auch unsere Position. Also ich sehe es nicht als Widerspruch. Die Behandlung bleibt immer beim Arzt und bei den Leistungserbringern. Aber es ist so, dass Versicherte heute eigentlich zu Recht erwarten, dass die Krankenversicherung sie in Gesundheits- und in Präventionsfragen unterstützt und berät. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Gesundheitsservices schon. Ganz viele wurden hier auch angesprochen, ganz viele Beispiele wurden gegeben. Geben zur Früherkennung, Prävention und so weiter. Das sind Sachen, die sind kostenlos. Sie sind extrem im Patientenwohl, im Interesse der, der Versicherten und auch des Gesamtsystems, das er effizient arbeiten soll. Also insofern können wir froh sein, dass es da gute Angebote gibt. Es ist ja Patientenedukation, ganz viel im Bereich Früherkennung, Diabetes und so weiter zur Verhinderung von Spätfolgen. Und da ist es so, dass die PKV-Unternehmen wie auch die GKV bei dem Anliegen, die Versicherten hierzu individuell anzusprechen, damit diese von diesen Angeboten profitieren können, an datenschutzrechtliche Grenzen stoßen. Dazu ist heute übrigens ein guter Artikel im Handelsblatt erschienen zur DBK, möchte ich noch mal darauf verweisen. Das geht zu Lasten der Versicherten. Also Hier wird der Datenschutz vorgeschoben. und Darum möchten wir gerne, dass wir im Gesetz die Klarstellung haben, um diese datenschutzrechtlichen Bedenken auszuräumen. Danke schön. Und Herr Mondstadt, bitte.
16: Danke
4: sehr, Frau Vorsitzende. Ich möchte meine Frage an den BKK-Dachverband, an die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Bundeszahnärztekammer richten. Die schnelle Übermittlung von ambulanten ärztlichen Daten kann für die Nutzbarkeit dieser Daten von hoher Bedeutung sein. Können Sie das erläutern? Welche Vor- und Nachteile sehen Sie zum Beispiel in der Nutzung vorab übermittelter Daten und wie könnte sich dies auf die Versorgung auswirken? Danke sehr.
3: Beginnen wir mit Herrn Knieps, bitte. Vielen Dank, Herr Mondstadt, für die Frage. Ja, Sie haben ja schon den Interessenkonflikt heute schon beschrieben gehört. Heute dauert es sehr lange bis zu einem Jahr, bis wir überhaupt Erkenntnisse über die Abrechnungsdaten im Bereich der ambulanten ärztlichen Versorgung. Haben. Da ist ein sehr großer Zeitverzug da. Wir haben sehr viel schneller Daten aus dem Arzneimittelbereich. Wir haben sehr viel schneller Daten aus dem Krankenhausbereich und agieren entsprechend mit Lücken im Bereich der ambulanten ärztlichen Versorgung. Das hätten wir gerne geschlossen. Wir sind uns aber der, der begrenzten Validität Vorläufiger Daten durchaus bewusst. Es ist ja beschrieben worden von den Kollegen aus der KBV und aus der Bundesärztekammer, dass es dort Probleme gibt. Also, wir werden nach wie vor vorsichtig bleiben müssen angesichts der Vorläufigkeit von Daten. Aber den, den jetzigen Weg zu perpetuieren und weiterhin auch unter neuen Bedingungen ein Jahr und länger zu warten, bis wir etwas einsetzen können. Das, glaube ich, wird den Intentionen des Gesetzes nicht gerecht.
0: Dankeschön, Herr Knieps. Und dann Frau Dr. Steiner. bitteschön.
26: schön. Ja, vielen Dank, Sibylle Steiner, Kassenärztliche Bundesvereinigung. Keine Interessenkonflikte zum Anhörungsgegenstand. Wir sehen das anders. Wir sind dafür, dass diese Regelung gestrichen wird, weil das einen zusätzlichen Aufwand für die Datenerzeugung, für die Datenübermittlung, Annahme, Weiterverarbeitung und so weiter bei allen Beteiligten in der ganzen Kaskade verursacht. Wir sehen nicht, dass das Forschungsdatenzentrum dann von diesen Daten profitieren kann, weil man dann nämlich, Herr Knips hatte es gerade gesagt, keine valide Datenbasis, weil man dann nämlich letztendlich mit den geprüften Daten weiterarbeiten muss. Insofern sehen wir da auch keinen Zeitgewinn drin und es widerspricht auch der guten Praxis, guten Praxis von Sekundärdatenanalysen. Insofern sehen wir das anders und lehnen auch den Vorschlag ab. Dankeschön.
0: Danke auch und Frau Dr. Ermler auch zur selben Frage, bitte.
13: Rumi-Ärmler, Bundeszahnärztekammer, keine Interessenskonflikte. Ich also kann mich auch Frau Dr. Steiner anschließen. Es ist, als Bundeszahnärztekammer haben wir mit Abrechnungsdaten erstmal primär nichts zu tun. Deswegen verweise ich auch nochmal auf die schriftliche Stellungnahme, gemeinsame Stellungnahme mit der KZBV. Aber wir sehen das natürlich sehr, sehr kritisch, eine unbereinigte Datenübermittlung. Wir möchten auch nicht eine Schaffung von Doppelstrukturen, weil ja die KBV genauso wie die KZV sowieso alle drei Monate abrechnen und damit berechnen beziehungsweise auch überprüfte Daten übermitteln. Und ich glaube auch nicht, dass die ganzen Geschichten so lange dauern. Also wir sprechen uns auch dagegen
0: aus. Danke schön. Und Herr Dr. Kippels fragt noch mal nach. Bitte.
5: Ja, vielen herzlichen Dank. Ganz kurz eine Frage an den Verband der Diagnostikaindustrie. Wie bewerten Sie die Berücksichtigung der industriellen Gesundheitswirtschaft und Ihrer Verbände bei den Regelungen
27: beim Gesundheitsdatennutzungsgesetz?
0: Herr Dr. Walger, bitte.
27: Martin Walger für den Verband der Diagnostika-Industrie. Keine Interessenkonflikte. Vielen Dank, Herr Kippels, für die Frage. Das GDNG hat ja die Frage des Datenzugangs ganz explizit umgestellt, nicht auf den Fragenden abgestellt, sondern auf den Verwendungszweck. Das halten wir für richtig. Damit ist auch die industrielle Gesundheitswirtschaft dabei. Ich möchte eine Zahl nennen. Wir haben 112 Milliarden Euro Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Jahr 2021. Davon kommen ziemlich genau zwei Drittel aus der privatwirtschaftlichen Forschung, also auch aus der Industrie. Und deswegen glauben wir, dass damit tatsächlich ein Mehrwert verbunden ist, wenn wir als industrielle Gesundheitswirtschaft dabei sind. Ein Detailpunkt, um das Forschungsdatenzentrum herum sollen verschiedene Beiräte etabliert werden. Wir sind da bisher nicht berücksichtigt. Industrie hat Expertise, möchte die auch gerne teilen in diesen Beiräten und insofern haben wir auch in unserer schriftlichen Stellungnahme zum Ausdruck gebracht, dass wir uns wünschen, in diese Beiräte auch einbezogen zu werden. Vielen Dank.
0: Vielen Dank und damit geht das Fragerecht an die Grünen. Dr. Damm, bitte.
27: Vielen Dank,
12: Frau Vorsitzende. Ich würde gerne für den Deutschen Ethikrat Frau Professor Büchs fragen wollen. Im Gesetz ist vorgesehen, dass Versicherte per Opt-out-Verfahren ihre Daten zu Forschungszwecken an das FDZ weitergeben können. Neben dem Opt-out im Digitalisierungsgesetz für die Versorgung. Ist das Verfahren des Opt-out für die Forschung aus Ihrer Sicht ethisch vertretbar oder sogar geboten? Frau Professor Büchs, Sie haben das Wort.
23: Vielen Dank, Alina Büchs. Deutscher Ethikrat. Keine Interessenkonflikte. Ich kann Ihnen keine Stellungnahme des Ethikrats übermitteln. Der Ethikrat hat verzichtet, eine solche zu erarbeiten, angesichts der laufenden ähm, gesetzlichen Verfahren. Ich darf Ihnen aus einer öffentlichen Debatte des Deutschen Ethikrats zum Thema aber große Sympathie äh, für den Opt-out auch mit Blick auf die Forschung übermitteln unter zwei Bedingungen. Das eine ist die Datensicherheit, also dass es keine unzulässigen Eingriffe oder Zugriffe geben darf auf diese Daten. Das zweite, die Betonung der gemeinwohlorientierten Forschung, also mit Blick auf das Patientenwohl, dann scheint uns dies aus ethischer Sicht sehr gerechtfertigt. Bereits jetzt, das wissen viele, gibt es ja mit der DSGVO die Möglichkeit, ohne Einwilligung Patienten Daten zu beforschen. Das wird in Deutschland, das ist über Studien belegt, so gut wie nicht genutzt, beziehungsweise ist auch vielen gar nicht bekannt. Entsprechend geht sehr viel Patientennutzen und Patientenwohl verloren. Der Deutsche Ethikrat hat diskutiert, auch darüber, dass es ein Recht auf Partizipation am wissenschaftlichen Fortschritt gibt für Patientinnen und Patienten. Ich darf mich einmal selbst zitieren, habe das öffentlich oft gesagt, um viele Unikliniker ist ein Friedhof nicht gemachter sinnvoller Forschungsprojekte. Das müssen Sie mir einmal erlauben. Wir haben auch diskutiert, dass die informationelle Selbstbestimmung ein enorm wichtiges Grundrecht gewahrt werden kann, weil ein Opt-out möglich ist, wenn dieser Opt-out wohlinformiert erfolgen kann und wie gesagt Datensicherheit und Gemeinwohlorientierung gewährleistet sind. Und deswegen gibt es sehr viel Sympathie für ein solches Opt-out-Verfahren. Vielen Dank.
0: Danke, Frau Professor Büx. Dr. Damm, bitte.
12: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde weiter den Einzelsachverständigen Professor Kaganides fragen wollen. Halten Sie es äh, im Sinne der gerade angeklungenen informellen Selbstbestimmung für sachgerecht oder sinnvoll, dass in dem Gesetz noch geregelt würde, dass Patientinnen und Patienten in ihrer elektronischen Patientenakte oder einem neutralen äh, Frontend äh, die Möglichkeit haben zu sehen, welche Daten von ihnen für Forschung verwendet wurde und für welche Forschungsvorhaben oder Einrichtungen es verwendet wurde?
0: Herr Professor Karaghanidis, Sie
6: haben das Wort, bitte. Christian Karaghanidis, Universität Wittenhertiger, Einzelsachverständiger. Ich würde es für sehr sinnvoll halten, dass Patienten auch darüber informiert werden, was aus ihren Daten wird und erlebe es auch hier im Klinikalltag, jeden Tag beim Einschluss in Studien, dass ein Teil der Patienten durchaus auch stolz ist, dass sie dazu beigetragen haben, dass gute Forschung in Deutschland gemacht wird. Das ist wirklich erlebter Alltag und das sieht man auch in den Augen der Patientinnen und Patienten. Würde dem Gesetzgeber aber empfehlen, das möglichst unbürokratisch zu regeln, dass die Patienten einfachen Zugang haben und dass das nicht verbunden ist mit einer erheblichen Mehrarbeit für die Forschenden Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Dr. Dahm, bitte.
12: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde weiter gern den Einzelsachverständigen Dr. Baas fragen wollen. In Paragraf 25b zum GDNG ist ja vorgesehen, dass Krankenkassen personenbezogene versicherten Daten zu bestimmten Zwecken verarbeiten dürfen. Wir haben jetzt viel Kritik hier heute in der Anhörung auch an dieser Regelung gehört. Welche Sanktionsmechanismen, beispielsweise Vorstandshaftung, halten Sie für möglich und sinnvoll, um diesen Bedenken zu begegnen?
0: Herr Dr. Baas, gern.
2: Jens ja, Spaß für die Techniker, Krankenkasse. Ich halte es durchaus für denkbar, dort die Sanktionen, die ja heute schon bestehen, das darf man nicht anders sagen, durchaus noch verschärfen. Man muss allerdings immer wieder sagen, wir reden ja gar nicht davon, dass wir neue Daten bekommen. All die Daten, von denen wir reden, haben wir schon. Das heißt, jeglicher Missbrauch dieser Daten, den könnten wir heute schon machen. Das Einzige, wovon wir reden, ist, ist die Frage, können wir diese Daten in Zukunft auch nutzen? Das heißt nochmal ganz klar, der Missbrauch muss verboten werden. Aber es geht darum, diese Daten, die wir heute schon alle illegal missbrauchen könnten, endlich auch für die Versicherten nutzbar zu machen und brauchbar zu machen und damit auch unserem gesetzlichen Auftrag, der immerhin darin besteht, zu sagen, wir sollen die Gesundheit der Versicherten erhalten, wiederherstellen und den Zustand verbessern. So steht es im SGB, SGB v, Paragraph 1, diese Aufgabe dann endlich wahrnehmen zu können. Und wer das nicht tut, wer sich illegal verhält, muss auch bestraft werden. Dafür kann ein Strafrecht herangezogen werden.
0: Herr Dr. Dahm, Sie haben jetzt noch 20 Sekunden.
12: Ich würde den GKV-Spitzenverband nee, GKV fragen wollen, Braucht es noch Erweiterungen in den Abgrenzungen zur Datennutzung der Krankenkassen für den GKV-Spitzenverband zur Datenauswertung im GDNG?
19: Frau Dr. Pfeiffer. Pfeiffer, GKV-Spitzenverband, vielen Dank. Ja, wir bräuchten hier als GKV-Spitzenverband, das ist so ähnlich wie gerade das, was Herr Baas dargestellt hat, was die Nutzungsmöglichkeiten der Daten angeht für unsere gesetzlichen Aufgaben. Wir haben heute schon vielfache Aufgaben, Daten zu sammeln, Daten, also zentrale Übermittlungsfunktion, jetzt auch für die Datentransparenz, für das FDZ. Wir sammeln alle diese Daten, geben die weiter und dürfen die aber nur eingegrenzt verwenden, um Analysen zu machen für beispielsweise auch Versorgungsentwicklungen, Vorschläge dazu zu machen, beispielsweise auch Anfragen, die wir von Ihnen bekommen, die wir nicht beantworten können, weil wir die Daten nicht nutzen dürfen. Danke Hier müssen wir uns dann beim FDZ hinten wieder anstellen, um Antrag zu stellen für die Daten, die wir vorher dem FDZ geliefert haben.
0: Gut, Vielen Dank, Frau Dr. Pfeiffer. Herr Ullmann für die FDP. Professor Ullmann natürlich, bitte.
5: Ja, Frau Dr. Karpath-Gonthard, danke für die Worterteilung. Meine erste Frage geht an Frau Dr. Steiner von der KBV. Durch die Möglichkeit in der Datenauswertung soll Krankenkassen die Option gegeben werden, ihren Versicherten Hinweise auf Behandlungsempfehlungen oder Präventivmaßnahmen zu geben. Welche Effekte erwarten Sie mit Blick auf entsprechende Maßnahmen und welche Rahmenbedingungen sollte erfüllt werden, um einen positiven Effekt auf das Patientenwohl zu erzielen, ohne dass das arzt patienten darunter leidet?
0: Frau Dr. Steiner, bitte schön.
5: Ja,
26: vielen Dank für diese Frage. CPD Stahner, Kassenärztliche Bundesvereinigung. Wir haben uns ja kritisch geäußert zu dem Paragraph 25b dahingehend, dass hier seltene Erkrankungen oder Krebserkrankungen oder schwerwiegende Gesundheitsgefährdungen durch Arzneimitteltherapien erkannt werden sollen. Da sagen wir, das ist nicht Aufgabe der Krankenkassen, sondern das muss letztendlich in den Händen der Ärztinnen und Ärzte bleiben. Sie sprechen jetzt die Frage an, wenn man das eingrenzen, also so verstehe ich die Frage, wenn man das eingrenzen würde, auf Hinweise aus der Krankenkassen an ihre Versicherten zu vielleicht Impflücken oder zur Wahrnehmung von Früherkennungsuntersuchungen und das würden wir durchaus positiv sehen.
5: Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vielen Herr Professor Ullmann bitte. Die nächste Frage geht an Herrn Dr. Reinhard von der Beg. Die angestrebte Ambulantisierung im Gesundheitswesen ist unstrittig. Welche Bausteine neben der notwendigen Digitalisierung fehlen noch?
0: Herr Dr. Reinhard, bitte.
21: Ja, Klaus Reinhard, Bundesärztekammer. Ein bisschen so um die Ecke gedacht mit diesem Thema. Aber ich will gerne zur Stellung nehmen, dass wir im internationalen Vergleich ein noch nicht unwesentliches Potenzial haben, Leistungen auch in großem Umfang ambulant zu bringen, ist, glaube ich, außer, steht außer Frage. Und insofern sollte man es befördern, indem man die Strukturen tüchtig das zu tun. Dazu zählt aus unserer Sicht auf jeden Fall mal eine Entbudgetierung im Haus und auch fach, fachreisig Bereich. Und sicherlich auch Citro-O-Censio, ich lasse an dieser Stelle mal einmal fallen, eine, die Einführung einer neuen Gebührenordnung. Im Privat Bereich, weil ich glaube, dass viele Leistungen, die ambulant erbracht werden können, in dieser GOE überhaupt noch nicht drinstehen. Insofern, glaube ich, kann man an der Stelle strukturell etwas tun und auch finanziell etwas tun. Es
0: war wirklich ums Eck, aber alles gut. Ähm, Herr Funke-Kaiser, bitte.
21: Vielen Dank, Frau Vorsitzende.
17: Ähm, aktuell ist ja auch in aller Munde die rasanten Entwicklungen von KI-gestützten Anwendungen. Auch im Gesundheitswesen hat das natürlich einen, einen entsprechenden Impact wenn man sich auch den Einsatz von entsprechenden KI-Sprachmodellen anschaut, Bereich der Anamnese, im Rahmen der telemedizinischen Ersteinschätzung. Und jedem ist ja auch bewusst, dass man dafür eine entsprechende Datengrundlage braucht. Deswegen meine Frage an Professor Dr. Thun. Könnten Sie bitte beurteilen, aus Ihrer Sicht und auch aus Sicht des interop Councils, welche notwendigen Schritte eine Datenstrategie im Bereich der Gesundheitsdaten umfassen sollte und welche Schritte werden durch das Gesundheitsdatennutzungsgesetz umgesetzt zum einen und welche Forderungen haben Sie über den aktuellen Entwurfstext hinausgehend?
0: So, das war eine sehr lange Frage. Jetzt sind noch 30 Sekunden übrig. Frau Professor Thun, ich kann ja bitte. Ich kurz antworten.
10: Silvia Thun, der Genau, also Daten müssen evidenzbasiert sein im Gesundheitswesen. Und das ist auch die Forderung von uns. Sie müssen erklärbar sein, auch die Algorithmen. Und wir müssen hin zur datenbasierten Medizin. Die Datenmedizin datenbasierte Medizin ist, aber nicht eine nicht evidenzbasierte Medizin. Deswegen die Forderung auch einerseits auf den Krankenkassendaten, aber auch auf dem FDZ und hinterher natürlich auf den Daten, die wir zusammenführen, dass wir hier immer wieder die Evidenz nachweisen und jeder Algorithmus, den wir benutzen im Gesundheitswesen, der muss einfach überprüfbar sein, der muss aber auch bei den Behandlern sein und nicht nur bei denjenigen, die irgendwo woanders lokalisiert sind. Wir müssen die validieren können. Wir müssen wissen, Warum die äh, äh, ausgesucht werden und testen? Und ähm, wir haben natürlich auch hier eine Informationsasymmetrie, und da ist auch das Interop Council einerseits wichtig, dass wir sagen, die sind interoperabel in einer auch hochqualitativen, müssen zum
0: kommen.
10: Äh, hochqual äh, in einer hohen Qualität, äh, aber auch diese Informationsasymmetrie zwischen Krankenkassen und ähm, Ärzten, die äh, dürfen wir nicht zulassen, da, weil, weil wenn wir mal fünf Jahre weiterdenken, was eben so Algorithmen so alles können, äh, dann darf es eben nicht dazu kommen und wir müssen zusammenarbeiten.
0: Gut, danke schön. Und jetzt geht das Fragerecht an die AfD, Herr Dietz.
20: Meine Frage geht an die Kassenärztliche Bundesvereinigung, Frau Dr. Sibylle Steiner. Sie weisen in Ihrer Stellungnahme auf, das besondere, auf die besondere Bedeutung des Vertrauensverhältnisses in der Arzt-Patienten-Beziehung für das Gelingen der Heilbehandlung hin. Gerade im Hinblick auf das Zusammenwirken des Gesundheitsdatennutzungsgesetzes mit dem Digitalgesetz sollte alles vermieden werden, was dieses Vertrauen, Vertrauensverhältnis beeinträchtigen könnte. Inwieweit sehen Sie das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient durch das GDNG und das DIGIG gefährdet? Und was könnten wir aus Ihrer Sicht tun, um diesen Bedenken Rechnung zu tragen?
0: Frau Dr. Steiner, Sie haben das Wort.
26: Frau Steiner für die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Wir sehen das Risiko durch die Opt-out-Regelung, gerade jetzt im Hinblick auf das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, dahingehend, dass die, dass die Versicherten einen großen Informationsbedarf darüber haben, was mit ihren Daten eigentlich geschieht, wenn sie ans Forschungsdatenzentrum übermittelt werden. Vorher wurde das auch mal angesprochen, dass es hier einen großen Informationsbedarf und Aufklärungsbedarf gibt. Diesen Informations- und Aufklärungsbedarf erkennen wir an. Das sehen wir aber als Aufgabe der Krankenkassen, auch ihre Versicherten entsprechend zu informieren, weil das kann aus unserer Sicht nicht zulasten der Ärztinnen und Ärzte und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und deren Versorgungszeit gehen. Das ist einfach das, worüber wir uns große Sorgen machen, dass letztendlich diese ganzen Fragen, welche Daten werden übermittelt und welche Daten sind sozusagen im besonderen geschützten Verhältnis zwischen Arzt und, und, und Patient und da sehen wir auch nicht ausreichend Klarheit in den gesetzlichen Vorgaben diesbezüglich.
0: Dankeschön. Herr Dietz, möchten Sie noch mal nach...
20: Ich stelle noch eine Frage an die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin, Herrn Dr. Philipp Stochwitz. Die Kranken- und Pflegekassen sollen künftig verpflichtet sein, auf eine möglicherweise vorliegende Gesundheitsgefährdung hinzuweisen, sowie weitergehende Handlungsempfehlungen unmittelbar an die Versicherten abzugeben, wenn dies die datengestützte Risikoanalyse hergibt. Der Patient bekommt also Post von seiner Krankenkasse. Ihre Leberwerte sind zu schlecht. Bitte lassen Sie diese oder die andere Untersuchung machen. Sie lehnen diese Regelung in Ihrer Stellungnahme klar ab. Bitte erläutern Sie hier noch einmal die Gründe für die Ablehnung.
0: Herr Dr. Stachwitz, dafür haben Sie jetzt wenige Sekunden Zeit. Sie haben das Wort.
5: Philipp Stachwitz, Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin. Grundsätzlich finden wir datengestützte Auswertungen sinnvoll. Also es ist nicht so, dass Sie die Idee geben, diese Auswertung grundsätzlich ablehnt. Auch ist es positiv, dass die Daten ja aggregiert vorliegen und insofern ausgewertet werden können. Gleichwohl halten wir es ganz klar für eine ärztliche Aufgabe, sich vor allen Dingen an den Patienten zu wenden, wenn mögliche Risiken erkannt werden. Das muss erstens durch Ärztinnen und Ärzte bewertet werden. Patienten und Patienten haben einen Anspruch darauf, dass Ärzte und Ärzte diese Daten angucken und darüber mit ihnen sprechen. Insofern würden wir es eher, wenn dann, für denkbar halten, dass, wenn solche Signale, sagen wir mal, vorliegen, dann die Ärztinnen und Ärzte, die ja die Daten auch eingestellt haben ursprünglich hier informiert werden von einer Krankenkasse zum Beispiel und dann diese auf den Patienten zugehen können und den informieren können. Dank. Unabhängig davon gibt es auch noch methodische große das Schwierigkeiten ist jetzt bei solchen vorbei die
0: Zeit. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Das war die letzte Antwort in dieser sehr wichtigen Anhörung. Vielen herzlichen Dank an Sie alle für Ihre sehr kenntnisreichen und konzentrierten Antworten. Danke allen an die für die Fragen und nochmals herzlichen Dank für Ihre Flexibilität, weil wir jetzt ja etwas später waren als ursprünglich geplant. Kommen Sie gut nach Hause. Auf Wiedersehen.
2: Wiedersehen.